1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de A Boca Podcast, episodio número 125. Hubo partido, jugó Boca, Boca enfrentó a Ferro en La Rioja por los 16avos de final de la Copa Argentina y fue victoria, triunfo Genese, 1 a 0 con gol de Sebastián Villa faltando 10-12 minutos. Antes de meternos con todo el análisis del partido Voy a darle la bienvenida a mi compañero Jonathan Carr. Johnny, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿cómo va? Todo bien. La verdad es que contento por otro triunfo del Genese. Por Copa Argentina, eh, hoy sin mostrar su mejor versión, pero así todo, con algunas individualidades concretas, le alcanzó para pasar a octavos y, y seguir con la buena racha, porque los números son, son muy buenos. Los números son correctos.
1: Los números son muy buenos. A ver, hay dos bocas, ¿no? Uno es que nos va a pasar lo mismo que, que, que cuando arrancó el primer semestre, con un Boca que no encuentra el juego, que da vuelta, que parece ser que no termina nunca la jugada, etcétera, etcétera. Y después sabemos que Boca en el último sprint tira toda la carne al asador y termina consiguiendo eh, el torneo o el título. No quiere decir que eso que, que siempre suceda, pero sabemos que Boca va a competir. Ahora, también hay una realidad. Uno arranca el partido de, de hoy. Boca iba a arrancar con un equipo y después, a último momento, se resguardó a Salvio porque estaba tocado. Entró el Changuito Ceballos en lugar de, del Toto. Y nada, mucho tampoco te cambia la ecuación, porque es más, quizás hasta te la favorecía por, te la favoreció, porque en realidad hoy el Changuito Ceballos está un escalón arriba de, del Toto Salvio, que seguramente va, va a estar el, el próximo fin de semana ante Central Córdoba. Ahora. Arranca el partido y los primeros minutos parecía ser de Boca, dominaba, Ferro esperó, esperó todo el partido, ¿no? Pero más allá de alguna jugada, pero esperó casi todo el partido, jugó a aguantar, a ver si podía jugarse la única ficha que tenía a los penales y no le salió. Eh, pero después Boca, eh, a los 20, 20 y pico del primer tiempo, perdió un poco la pelota y el partido se hizo más parejo. Se, se empezaron a, 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 a hacer más equitativas eh, en la mitad de la cancha, más que nada, ¿no? Porque no, no, hubo, no hubo grandes jugadas, salvo alguna que pegó en el palo de una o dos veces contra Rossi y después alguna que otra jugada de Boca, obviamente, pero, pero parecía que el partido se estaba equilibrando. En el segundo tiempo Boca salió, pisó fuerte, eh, a media máquina igual, porque una vez cuando uno está viendo el partido pareciera ser que entramos en la rosca de nuevo, de che, a Boca le falta esto, a Boca le falta el otro, y uno que terminó el partido, Boca lo ganó, se llevó los tres puntos, pasó, pasó de fase, y, hoy, y ahora te digo, sin despeinarse, porque la realidad es esa, sin despeinarse ante un rival de, eh, que la verdad de, no, no mostró mucho, eh, miraba el partido para aquellos que son muy chicos Grana jugó en Boca, yo, me, me, yo en un momento estaba, estaba Grana y yo, el, el relator decía, Grana, Grana, y yo digo, Grana, me resuena, ¿dónde jugaba? Y después me acordé, dijo, jugaba en Boca, eh, y la verdad es que Boca se llevó, la verdad hizo una excursión, fue de Tura hasta, hasta La Rioja, movilizó toda La Rioja, que eso fue el triunfo más importante de, del Geneise, y se trajo la clasificación a los, a los octavos de final de la Copa Argentina, Johnny.
0: Sí, me parece que el análisis eh, va por, por ahí, Diego. Un primer tiempo luchado, donde Ferro igualó, igualó a Boca. Boca no pudo hacerse de la pelota. Eh, si vamos a, a, al análisis futbolístico, eh, le costó a Paul hacerse eje de la mitad de la cancha. Y bueno, sin Romero y sin Molinas, Ramírez en ese sector no es lo mismo como generador, sí. Ramírez da, da otra cosa, entonces es por eso que, que Boca no, no pudo hacerse con, con el control, lo disputó Ferro, tuvo algunas acciones, un centro pasado después de un desvío eh, que cruza el arco y después del otro lado pega en el palo, Boca tuvo sus oportunidades y en el segundo tiempo eh, un Ferro que se cayó físicamente y Boca que siguió con actitud, ya con más manejo de pelota, eh, logró llegar al gol en esa jugada donde Ferro la pierde saliendo de, del fondo y un Boca bien adelantado, ya le, le costaba tener la pelota a Ferro y, y las opciones de Boca crecían y crecían, me parece que a lo largo que, que el, el partido fue desarrollándose, Boca creció y, y, y el, el triunfo cayó, no sé si casi por decantación, pero bueno, la verdad sí. es que no, no lo viví como. Eh, porque el gol fue a, a 10, 12 minutos de ir mm -hmm. a los penales y, y yo no lo veía como estamos yendo a los penales, ¿viste? No. La verdad es que Tardo lo vi temprano tranquilo. Llegaba. Sí, sí, tarde o temprano llegaba. Sí, sí, sí. Temprano eh, temprano ¿Viste? Por, sobre todo la última mitad de. Del segundo tiempo, Ferro no, no pasaba a mitad de cancha, siempre puede pasar, el fútbol, una pelota parada, algún descuido en el fondo. Eh, los centrales hoy tampoco tuvieron su mejor partido, porque terminó jugando en la misma dupla central que debutó contra Arsenal, mm. eh, que capaz no estaba en los planes, ¿no? y, y ni Figal ni, ni Izquierdos tuvieron un, un buen partido, sobre todo Figal, me parece que Izquierdo sí levantó un poco, eh, y bueno, Poli y Varela tampoco tuvieron un, un gran encuentro, sobre todo en la primera parte, que fue lo que hizo parejo al, al partido, pero bueno, Ahí, eh, Ceballos, ¿no? Bajó un poco de lo que, venía, lo que había jugado Había jugado muy bien Con sí. el Arsenal había jugado realmente muy bien Vázquez estuvo en el segundo tiempo dos o tres cabezazos Que no llegó por poco eh, Le dio la oportunidad a Orsini Que tampoco hizo la diferencia Y, y bueno, Villa es el, el nombre Del desequilibrio en Boca Lo hizo en contra Arsenal Con una asistencia y un gol Y contra Ferro con, con un gol Había tenido una similar a Unos minutos antes que engancha, engancha hasta que le queda el hueco y se le va al lado del palo y ahora casi en el punto penal
1: eh, la mandó a guardar y, bueno, Boca está en octavos de final. Coincido. Eh, también hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque muchos de los jugadores que, que jugaron hoy prácticamente venían de los 15 días de descanso, más allá de algún que otro entrenamiento, pero era el primer partido con un Boca sin pretemporada prácticamente porque no, no, no hubo descanso. Boca es como que no cortó, tuvo 10 días, 12 días en el medio eh, entre ellos, bueno, está bien quizá Rossi no es eh, de los jugadores que más tiene que, que correr en campo de juego pero bueno, estaba Rossi estaba Fabra, Fabra la verdad un gran nivel hoy, eh, gran nivel el de Fabra de nuevo, eh, lo veo cada vez más, cada, cada, me, parece que, me parece que hoy es el que más nivel tiene, ¿no? Más allá de Villa que anda muy bien y todo, pero digo, me parece que hoy Fabra es el jugador más completo en Boca, no solo desde lo físico sino también desde lo futbolístico era el primer partido de Varela, era el primer partido de Paul Fernández, Paul, la... Otro detalle muy, muy loco no, en, en todo esto es cómo se resuelve el partido no, porque esa jugada Boca le intentó un montón de veces, como bien decías vos, con Villa entrando al área enganchando y pateando, o tirando centros que, ahora voy a hablar de los centros ¿eh? Eh, y después Claro, ya, ya sin resto Ferro faltando 10 minutos. Que también Boca creo que juega un poco con eso, ¿no? Porque sabe que Boca, con, con lo físico, sabe que faltando... ¿Cuánto le podés aguantar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, te caíste. En algún momento se caen. Y, y eso es lo que se nota en el gol. Porque la verdad que eh, Boca entra al área de Ferro. Hay 3, 4 toques dentro del área de Ferro prácticamente sin, sin marca. Que no, no llegaron, a Villa no lo pudieron agarrar. Definió muy bien, la clavó en un ángulo. Eh, y me parece que, como decías vos, caía, yo creo que sí, caía, todo, estábamos todos en la misma. O sea, pasaba el tiempo y es más, si, sabía, es más, si, si el partido iba 0 a cero a cero, también sabíamos que lo pasábamos en los penales. Y eso me parece que también es, eh, es un poco lo que está gestando este Boca. Porque este Boca, eh, en este tipo de partidos, en el mano a mano, en el que te termina yendo a los penales, lo pasa. Entonces se va gestando... No sé si el mito, pero empieza a tallar un poco esta cosa de que Boca se hace duro en este tipo de partidos, eh, eh, que, que cuesta ganarle y que a la larga Boca se termina llevando eh, el partido y lo que se tiene que llevar. Por ahí queda dando vuelta... Alguna, alguna, alguna cosa del juego, pero vuelvo a repetir las voy a comentar, pero yo ya no entro más porque ya sé que Boca faltando 5 o 6 partidos tira en el último sprint tira toda la carne al asador y aparece todo el fútbol que tenemos que ver, pero por ejemplo, yo hoy pensaba un tipo como Villa enfrentando a este Ferro, o Arsenal, no importa pero hoy se notó mucho yo digo, hay un momento empiecen a observarlo Villa recibe la pelota un metro adelante del, del, del defensor, ¿no? y en vez de despegar con la pelota ya sacándole el metro que tiene del defensor lo espera, le muestra la pelota y recién ahí quiere meter el pique y arranca, y yo digo ¿para qué lo canchereás? Acá, ya le sacás un metro con la velocidad que tenés no te lo arrastres, llévatelo y listo se, se va a lo que quede pagando pero después, cuando tiene que tirar el centro, los tira sin mirar prácticamente. Son centros que vuelan, cosas que a veces no pasa con Weigan, cosas que a veces no pasa con Fabra. Pero la verdad es que yo a veces lo pienso a mí y digo, dale, no, no, no podés tirar bien. Un centro son siempre a media altura, o a veces quedan cortos. Digo, bueno, pero, pero vuelvo a repetir, es como que Boca va, es la vuelta previa, ¿viste? Boca hace la vuelta previa como en la Fórmula 1. Va calentando los motores, calienta las gomas, qué yo, y cuando la luz se pone, se, se va del rojo, que, que ya alargaron. Boca en el sprint final te termina haciendo la diferencia.
0: Bueno, es verdad que, aunque no parezca, está arrancando el semestre claro, y es el segundo partido claro, por eso. Y, y siempre es preferible ir de menos a más, si bien es casi una continuidad. Eh, con esto de los mano a mano que hablabas, es el octavo mano a mano que gana Bataglia desde que asumió en Boca y... Rossi, por ejemplo, mantuvo la valla invicta en los últimos 11 duelos mano a mano, si tomamos algunos partidos con Russo. Sí. Así que me parece que eso en algún punto empieza a jugar también en estos partidos, eh, en, en hacerle goles a este Boca, no que en los últimos 10 partidos le hicieron solamente dos goles, hoy llegó a 10 partidos sin perder y, y con 4 triunfos consecutivos. Entonces me parece que son números que de a poco empiezan a pesar eh, en el contexto de enfrentarse a Boca y... Y en lo de poder eh, jugar una instancia definitoria en, en esa clase de torneos. Y sí, me parece que lo de Villa... Eh, tiene ese déficit en, en cuanto a los centros, eh, también es que tira muchos, entonces sí. como quedas muy expuesto cuando los tira, tira muchos mal, ¿no? Y, y, sí. y capaz acierta uno o dos, porque ha tenido partidos donde ha centrado bien, recuerdo por ejemplo el gol de Benedetto contra Colón sí. eh, pero la verdad es que sí sobre todo también me deja el de interrogante en la pelota parada, había claro. un, par de, un par de tiros libres sobre todo en el primer tiempo eh, y yo lo veía más al changuito más a Paul y, y los Sigue pegando Villa, que de hecho, bueno, tiene muchas asistencias, ¿no? De pelota parada. Pero no sé, recuerdo uno del primer tiempo casi pegado al córner, que pensé que le pegaba a Ceballos eh, al arco y, y le pegó Villa y no, no terminó de la mejor manera. Pero bueno, sin lugar a dudas, en el en medio de de un semestre que está arrancando con algún conflicto pequeño eh, en el medio y, y con batalla que eh, toma estas decisiones eh, que en principio digo son arriesgadas porque no deja de ser un partido de eliminación directa claro. sí. eh, y si Boca quedaba afuera con Ferro la factura de dejar afuera de este encuentro a Rojo y a Benedetto, se la iban a terminar cobrando, porque eh, yo no creo igual que marque la diferencia para un partido de este estilo que con lo que tenés tendría que alcanzar para pasar de ronda pero es fútbol y si Boca se queda fuera esas facturas se le iban a pasar, en cambio me parece que las decisiones eh, que está tomando con la espalda que tiene como técnico Bataglia gracias a los títulos que ganó eh, y después los triunfos que se van dando,
1: de a poco lo, lo van haciendo cada vez más grande Sí, también eso le da minutos a, a un Figal que eh, quizá hoy no estuvo tampoco a, a la altura o en un gran nivel, pero también es bueno que tenga minutos para que empiece a agarrar ese rodaje, porque lo mismo nos pasó con Zambrano en su momento, lo mismo nos pasó con Marcos Rojo en su momento, con el mismo Advíncula el primer semestre, hasta que fueron agarrando minutos, y la realidad es que mientras más minutos tenés, más confianza agarrás y más seguro te sentís. Hoy Figal estuvo, estuvo quizá eh, medio despistado en algunas salidas, lo mismo pasa con el 9, porque también por otro lado uno dice, bueno, es verdad, Benedetto no está eh, y decís, bueno, a ver, eh, está Vázquez, está Orsini y la realidad es que ninguno de los dos hoy estuvo cerca del gol, para nada. Eh, entonces eso también hace que la figura de Benedetto, al igual que la de Marcos Rojo, crezca. Porque a veces ante la ausencia también te crece.
0: Sí, es verdad que no, no aprovecharon su oportunidad. Eh, Vázquez tuvo más opciones de gol que en el partido contra... Eh, contra Arsenal, que no había tenido tantas chances y, y acá las tuvo contra Ferro, pero no las pudo aprovechar, inclusive tomó malas decisiones en alguna contra que el pase estaba claro para Ceballos y, y él gira y se la juega Villa y, y Ceballos quedaba mano a mano con el arquero era una opción clarísima y en el segundo tiempo ya hasta bajando por demás Vázquez unos minutos antes de salir eh, y no era la verdad que no le llegaba la pelota y tenía necesidad de bajar entonces no se entendía muy bien por qué bajaba tanto a formar parte del circuito de juego cuando la pelota le estaba llegando de hecho había tenido dos o tres centros que no había llegado él a cabellar por muy poco mm. y, y después tuvo una que, que se le va al lado del palo eh, así que bueno, nada, son rachas también que tienen los goleadores, y, y, y es bueno también cómo terminó Boca jugando, ¿no? Con un equipo con muchos juveniles, que, que bueno, se habló en un momento, vos siempre lo traes a colación, Diego, lo que había dicho Román, de jugar la Copa Argentina con juveniles, y si bien no es el caso, pero terminar un 16 dieciséisavos de final de Copa Argentina con Medina, Varela, Molina, Citaborda. Borda... Claro. Habla bien del trabajo que se está haciendo, porque yo no digo que Boca juegue con los juveniles, pero sí el primer recambio en, 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 tienen que ser los chicos que ya tienen 50 partidos en el lomo y que saben lo que es Boca, ya fueron campeones, tuvieron injerencia en los partidos y son preferibles a un jugador que venga
1: de afuera y, y tiene que acostumbrarse todo el mundo Boca. Sí, y además también, viste que hay como, como hay como que hay etapas, ¿no? Estuvo la etapa de Vázquez, pero que ya está sentado, lo único que le falta a Vázquez hoy es que, que empiece a convertir de nuevo, eh, o que convierta más seguido. Por ahí también había arrancado bien en su momento Ceballo, después bajó un poquito y hoy ya está levantando de nuevo. Y hoy pasa esto con Molina, ¿no? Hoy, como que Molinas es el que cuando entra pasó el domingo ante Arsenal y, y me parece que pasó hoy que en los pocos minutos que estuvo en cancha no desentonó a diferencia de otros partidos donde laguneaba un poco más, había momentos donde aparecía, momentos donde no, pero hoy yo lo noto que de a, de a poco se va haciendo el, eh, el dueño de la pelota cuando está dentro del campo de juego, cosa que no pasa con Juan Ramírez, por ejemplo. No, hoy la verdad, Juan Ramírez... Es que... No, no, sí, decime.
0: No, no, te iba a decir que, que no, no espero, o por lo menos yo no, no espero que, que Ramírez sea dueño del... Del
1: fútbol de Boca, no, no, me parece bien, que pero, es otra característica. Claro, pero en el caso de hoy, en el caso de hoy, yo pregunto y digo, bueno, Varela, Varela de 5, Paul de 8 a veces puede alternar y darte una mano, el que, el que por decantación debe hacerse cargo del equipo es Juan Ramírez. No digo que lo haga, pero uno a veces lo ve y decís, bueno, che, a ver, la jugada tiene que despuntar por vos en algún momento. Tuvo dos o tres pinceladas, volvió a estar barullero en algunos momentos se cae, a veces consigue la falta y a veces no, porque ya después con el tiempo me parece que ya no le van a comprar todos los tropezones que, que, que pegue y se caiga y para, para la falta, eh, y termina siendo un jugador que a veces yo lo pienso y digo, bueno, no es ni chicha ni limonada, pero, pero no lo digo mal, es porque, simplemente es porque estoy tratando de entender a ver cuál puede ser la función de Ramírez, y esto me trae a colación lo que hace unas semanas atrás comentaba Angelito que decía que cuando Romero no esté, Boca puede llegar a estar en un problema. Y este partido hoy lo resolvés, pero en un partido de más calibre te, se te va a complicar. Porque, porque también eh, yo lo pienso y digo, no sé si todavía Ramírez, bueno, Ramírez no, pero Molinas todavía ya está para hacerse cargo en un partido chivo-chivo. En cambio, el paraguas Romero sí puede llegar a hacerse cargo un poquito más. Lástima también que quizás no pudimos ver a Salvio, o por lo menos eh, un, un rato, aunque sea en el segundo tiempo, para ver también cómo podía destrabar el ataque de Boca por la derecha.
0: Sí, se quedó afuera en el calentamiento precompetitivo por una contractura en la Inquietud del Derecho, un salvio que en las próximas horas ya va a firmar su extensión de contrato por, con Boca por dos años más, hasta diciembre del 2024, y que sí, era una buena oportunidad para, para verlo, y me parece que eh, esas búsquedas de, de juego eh, se tienen que hacer a nivel más, más colectivo que, que individual, eh, sobre todo cuando no tenés a alguien como con un enganche, no me parece que el, el sustituto natural de Romero es Molinas y, y Ramírez por lo que vimos, bueno de hecho hasta perdió su lugar en el equipo titular sí. eh, entonces hace otro tipo de, de juego y, y cuando Boca pone este equipo en cancha y tenés un Paul Fernández y un Varela que no están en su mejor versión, depende de las individualidades, de la gambeta de, de Ceballos y del desequilibrio en velocidad de, de Villa o que Vázquez resuelva alguna jugada. Inclusive Fabra, que cuando se lanza el ataque es mucho más creador de juego que, que Ramírez, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Eh, pero de todas formas, en el contexto de, de un semestre que, que está arrancando y, y esta aura ganadora que encontró Boca eh, y, y que es bueno ante partidos parejos eh, contra rivales que, que traban la mitad de la cancha y
1: hacen difíciles los partidos, sacarlos de esta forma. Sí, igual me quiero quedar eh, me quiero quedar, porque vuelvo a repetir, no, no entremos en, en la locura de lo que fue el semestre pasado. Boca viene tranquilo, Boca tiene un campeonato ya asegurado en el 2022. Eh, digo, no, no voy a entrar en la locura. Esta película ya la vimos. Me parece que Boca va, va a ir calentando motores de menor a mayor porque después también en, en cinco o seis partidos Boca tiene que estar definiendo los octavos de final de la Copa Libertadores de América y yo creo que va a llegar de otra manera, va a llegar a pisar de otra manera. Pero también no, no perdamos ese foco de, de que Boca gana. Boca se volvió ganador, esa, esa es la realidad. Eh, y eso es importante también porque hoy me hizo acordar un poco... A, a este partido con Tigre o a este partido con, con Racing. Acá había que pasarlo y ganarlo, chao. Y después vemos cómo jugamos. Se ganó un a cero, eh, que, eh, pudo haber sido más, sí, seguramente, pero dio la sensación de equivoca. Porque también eh, yo pensaba, ¿no? Eh, está bien, eh, esto uno lo piensa ahora con el resultado puesto pero yo pienso y digo... ¿Qué se va a matar Boca este partido? Si el domingo tiene otros tres puntos que jugar, donde muchos seguramente van a ser titulares, eh, y después tiene que enfrentar la semana que viene dentro de siete días o seis días a Tigre. Entonces. Tres días. Tres días. Pero, pero, claro, a partir de hoy digo siete, pero después del partido concentrado. Ah, campo, claro, tres sí, sí. Pero, pero digo, a Boca se le viene a Sevilla de partido. Entonces también la idea debe ser, che, bueno, miren. No, no nos reventemos mucho, porque también se te puede lesionar alguno, la, la sobrecarga va a venir, vuelvo a repetir, Boca viene de muy pocos días de descanso, de hecho, vuelvo a decir lo mismo que, que dije en el episodio, el episodio anterior con Agos, este tema de Rojo y Benedetto yo no me lo como, para mí no hay ningún problema, eh, fue toda una, una puesta en escena para que el técnico quede con más espalda, para que ellos... No, Diego, también. esas cosas no pasan. Sí, para mí... No, para no esas sí, cosas no pasan porque,
0: porque mí... te ganas un problema, te ganas no, un
1: problema gratuito. Es que el problema lo vas a tener igual porque te lo van a inventar, porque de hecho, fíjate, una, a ver, yo te hago una pregunta, lo hablamos recién. Yo tengo una pregunta, ¿viene el partido del próximo domingo o el próximo martes y Rojo y Benedetto no van a jugar? ¡Juegan! Sí, juegan, como Campuzano hoy
0: estuvo convocado lo Juega que no quita que no hayan ido al entrenamiento y por eso no están hoy no estuvieron sí, contra Ferro.
1: Sí, pero ¿Para
0: también, qué pero... vas a inventar algo así? ¿Cuál, cuál pero, sería el objetivo? A ver,
1: el objetivo es que tanto va para los juveniles como para los almendras como para los más grandes que acá mando yo. Va a ser una bajada de línea.
0: ¿Vos decís que sí fueron al entrenamiento no, e y los sancionaron no, de mentira?
1: No, no no ni fueron no ni fueron les dijo tómense cinco días más. ¿Por qué Marco Rojo y Benedetto? Benedetto no tuvo pretemporada. Y necesitaba quizás cinco días. Dice, che, mirá, dame cinco días de más de descanso porque, porque Benedetto y Rojo fueron de los que más jugaron en, en los últimos seis, siete
0: partidos de Boca. ¿Cuál sería el problema de no llevarlo si no decir eso directamente? Eh... En lugar de, de decir, no sé, no, no no le encuentro lógica a eso, la verdad, ¿eh? te, no, te, no, soy honesto.
1: Para mí, porque si no te, te lo inventan. Te lo, porque si no te lo inventan, entonces es preferible armar el lío, va a armar el lío, entre comillas. Yo realmente no. no a ver, me parece que hubiese sido más grave. Eh, me parece que hubiese sido más lógico quizás sancionarlo a amargo Rojo por fumarse un cigarrillo en el campo de juego después de salir campeón que, que quizás no faltara que no ir un entrenamiento digo yo eh, me parece a mí que viene más por eso y además también es una forma de che acá mando yo porque lo que sí hay que tener en cuenta que atrás de esto no venga el indulto para almendra también ojo porque ahora se te va a plantar almendra y te va a decir bueno y entonces yo ¿dónde quedo para él? ¿por qué
0: se te va a plantar almendra
1: si actuaron igual con Rojo y con Benedetto que con él? Porque Benedetto, porque... Claro, bueno, está bien, pero Benedetto fue uno de los que salió a hablar. Y te va a decir, ¿viste? ¿De qué salió a hablar? Y yo... ¿Y yo? ¿Y qué, tiene?
0: A y así, ¿Qué, qué tiene? Y así... Pero Almendra no tienda? forma más parte del plantel. ¿Y le están tienda? buscando salida del
1: club. ¿Cómo no lo, van a, ¿cómo lo, lo van? van a perdonar? Bueno, Almendra tiene para 30 días ahora, pero, pero... Sí, está bien, pero tenés que darle la salida igual. A ver, vuelvo a repetir. Eh, yo, a ver, igual no quedan dudas. En uno o dos partidos Benedetto y Rojo están adentro de la cancha. O sea, eso no... Ahora, no el, el próximo partido. Nada. Por el eso, próximo partido por eso, ya está eh, mm, mm, vuelvo a repetir, me quedo con este Boca que Boca gana Boca empieza a pisar fuerte en estos partidos que, que, que no hay dudas que, que, ya, que, que es lo que me comentaba vos que nos pasó a todos, no se sabía que Boca a la larga lo ganaba, o, o si iba a los penales quizá también lo ganaba y, y me parece que esa, eso es, eh, hay que empezar a ver esa lista de que Boca de golpe enfrente se vuelve un rival duro se vuelve un rival jodido de ganar eh, que, que, que no es fácil, que como bien decías vos, en los últimos 10 partidos recibió solamente dos goles y que, y, que, y que también talla la figura del arquero, ¿no? Porque el arquero hoy empieza a tener, hoy empieza a convertir, hoy no digo, pero en los últimos tiempos empieza a convertirse en ese gran arquero que todos queremos. ¿Por qué digo esto? Yo siempre soy de pensar que un arquero puede ser muy bueno, pero para ser tremendamente bueno, tiene que tener la suerte de su lado. Hoy, hoy Rossi la tiene hoy le pegaron, dos tiros en el palo y la pelota se fue para otro lado. Que en otro momento le pegaban el palo, le pegaban la cabeza de él, entraba y perdías el partido uno a 0. Entonces, me parece que ese tipo de detalles son lo que van haciendo, son pequeños ladrillos que se van sumando para, para que Boca sea una, un, una pared, un fortín más fuerte.
0: Sí, es verdad. Eh, de hecho, bueno, tuvo una pelota difícil en todo el partido y, y la sacó muy bien, que fue después de que Boca hizo el gol. Y también sumando lo que decías, eh, me parece que este Boca... Eh, no digo que mide un poco a los rivales pero sí cuando el rival es más difícil se pone a la altura y, y de los rivales más, más complicados. sobre todo cuando está bien y, y, y sabemos que, que está en buena forma como es ahora en los últimos partidos porque por ejemplo cuando arrancó la Copa Libertadores no pudo hacer eso pero uh -huh. porque no, no tenía un buen juego no tenía eh, eh, titulares por suspensión o por lesión entonces me parece que estando todos eh, Boca sí mide eh, o se mide con el rival de turno y, y da sus posibilidades y, y su, su fútbol lo, lo eleva dependiendo del rival que tiene enfrente y cuando la exigencia es mayor, eh, da un poco más da un plus, porque este de Boca se ha hecho fuerte en, en los cruces de mano a mano y se ha hecho fuerte ante rivales que en principio son difíciles también, eh, así que de a poco va, va creciendo y bueno, siempre hay, hay espacio para, para mejorar, eso
1: sin dudas Johnny, eh, hablando de arqueros, ¿no? Me quedé pensando en el arquero de ferro. En una sí. jugada donde se resiente y... Es más, de hecho hay una jugada que a se la saca con el hombro, increíble, la verdad que increíble. El otro día al changuito se la sacaron con el codo y hoy con el hombro, la verdad a, a, a Boca, la verdad que ya se, se, la verdad que hay que tener este, se, se le animan, ¿eh? Se le animan. Hasta que una vaya adentro. Eh, pero después me quedé pensando y digo, bueno, se quedó tirado. Quizá a Boca se les estaba viniendo. Tampoco era un vendaval Boca, pero lo, lo, lo incomodaba. Y en un momento le, le metieron una venda que yo dije, ¿y esto qué te soluciona, amigo? Porque cuando te tires y caigas al piso, el brazo lo apoyas igual. La raro. verdad que, la, la verdad que es increíble. Las cosas que hay que aguantar a veces es increíble.
0: Y fue raro porque no se terminaba de tirar para el cambio, eh, eh, se lo veía con el brazo recogido y, eh, todo el tiempo y el que estuvo rápido fue Paul Fernández, que sí. en la primera que tuvo le pegó al arco. Eh, sí. para ver si era verdad claro, o no, no estaba, eh, claro, sí, 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 claro estaba, y es que sí, claro. había que probarlo si estaba en cancha había que probarlo y, y después es verdad, le termina sacando esa taborda con, casi con el pecho con el hombro claro, eh, y sí, no sé si era una táctica para hacer tiempo, si para mí de verdad tenía algo eh, y claro. yo pensé que en algún momento lo iban a sacar porque digo, la verdad tener un arquero con un brazo menos, no, no sé porque eh, Ferro estaba en una situación de partido que, que el arquero se iba a tener que revolcar uno o dos
1: veces, por cómo es? se venía el trámite, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, de hecho, fíjate que en el gol de Villa, Villa patea al ángulo izquierdo y él se tira a la derecha del brazo, eh, abajo a la derecha, eh, con el brazo que estaba molesto. O sea, una cosa rara, la verdad que bueno. La verdad no es que... Nada, ¿Qué sé yo? Eh, bueno, Boca ahora el próximo partido, tiene que ir a Central Córdoba de visitante. Eh, y me parece que, a ver, Rossi en el arco, Huelgan eh, de nuevo, Figal de 4. Y hoy eh, contra Ferro iba a jugar Figal, sí. si estaba rojo.
0: que ah, pasa que después Boca tiene partido entre semana otra vez con claro. Tigre, eh, así que hay que ver si no empieza a rotar un poco. Uh -huh. eh, y puede ser un Figal, Izquierdo, Rojo, Fabra, uh -huh. eh, Paul, Varela. Hay que ver si ya está o no Romero, si ya vuelve de, de sus amistosos y está para jugar. Eh, después el, el Toto, cómo está de esa contractura que tuvo en el isquio. Eh, Benedetto y Villa, eh, me parece que por ahí sí. puede ir. Eh, para empezar a darle minutos, eh, Paul y Varela van a jugar. Quizás eh, descanse Villa, puede ser. que sí. Villa y Ceballos jugaron los dos partidos yo creo que si Salvio está en condiciones va, va a entrar eh, un Salvio que le jugó tres partidos contra Central Córdoba y le hizo cuatro goles, así que es un rival que, que le viene bien y, y de a poco me parece que va, vamos a ir viendo cada vez más el, el Boca titular para que gane el rodaje
1: como vos dijiste para, para la Copa Libertadores Sí, también hay que tener en cuenta que Boca eh, tiene una seguidilla de partidos por campeonato que son más o menos accesibles obviamente, después hay que jugarlo pero vuelvo a repetir, me parece que le va a venir bien en la rotación y, y Boca hoy por cómo está plantado, por cómo está parado y, y mentalmente por cómo está en ganador, eh, por más que rote puede tener algunas fallas, puede ir encontrando el funcionamiento a, a medida que van pasando los partidos, pero, pero no debería ser una preocupación hoy para el hincha de Boca quienes salen a la cancha, ¿me explico? Sí, es verdad, es verdad eso. Y,
0: y bueno, siempre hay que tener un ojo en lo que sucede con, con Sebastián Villa, uh -huh. que antes del partido eh, la fiscal pidió la detención, el juez de, del caso tiene hasta cinco días para, para dar su, su veredicto si si da curso al pedido de detención o si lo desestima, así que bueno, eso es un, un tema a tener en cuenta y bueno, también qué, qué va a pasar el futuro de Villa en Boca, más allá de, de esta denuncia, eh, porque recordemos que a todo esto el mercado de pases sigue abierto, uh -huh. es, un, es un momento raro porque el torneo empezó, casi que ni paró, y al mismo tiempo el mercado de pases está abierto y, y no se hablan de, de llegadas, porque Boca tiene el plantel armado, hay que ver si vende algún jugador que
1: en principio es titular, eh, si van a buscar a, a, a otro en su lugar. Sí, y también que hablando del tema Villa, más allá de todo lo que se tiene que encargar la justicia, ¿no? Eh, ¿Qué timing, no? Porque antes de Racing eh, le detonó una bomba a Villa, eh, antes de Tigre le detonó una bomba a Villa y hoy de nuevo, ¿no? Parece que, parece que la justicia está alineada con los astros de, del calendario de Boca. Y ahora, de verdad, son, sí. y ahora son cinco días, así que ayúdame, jueves, viernes sábado, domingo sería el cuarto así que capaz que ese mismo día tenemos eh, eh, que, que no laburan, pero capaz que el domingo tenemos este, una novedad
0: y habrá que ver qué determina el, el juez eh, ahora quedó, quedó en manos de él la, la decisión de qué pasa con, con esta segunda causa que tiene, que tiene Villa uh
1: -huh. Johnny, ¿algo más que te haya quedado
0: pendiente? nada más, solamente lo próximo que tiene Boca como bien decías, eh, va a jugar el próximo domingo, 12, contra Central Córdoba, en Santiago del Estero, eh, 20-30, si uh -huh. no estoy mal. Eh, va a jugar contra el conjunto allí en el Madre de Ciudades, el conjunto santiagueño. Después jugará fecha entre semana contra Tigre, el miércoles 15 como local, 21-30. Eh. Ahí yo otra vez, horario, horario último horario para Boca.
1: Durísimo. Eh, Johnny, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? Estamos en Twitter, en arroba Carloni. ¿A vos, Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario. Angelito Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay en Twitter. A vos Iscovich la encuentran en arroba Y a mí me encuentran... Eh, perdón, a mí no. A mí ya me encuentran en arroba Diego Cesario. Al programa lo encuentran en arroba A Podcast, tanto en Facebook como Twitter o Instagram. Y en todas las plataformas de audio, como Spotify, eh, eh, Apple Podcast y Google Podcast ponen Boca Juniors eh, o, o Boca o a lo Boca y ahí les va a salir eh, el último episodio junto a todos los demás, le dan seguir, tocan la campanita y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar, les va a llegar el aviso. Johnny, un abrazo grande. Abrazo, hasta cualquier momento. Antes, perdón, antes, de despedirnos, antes de despedirnos, me había quedado un mensaje que el otro día nos escribió Gabriel Morana que decía que estaba contento con la selección y esperando los partidos de la Copa que también escucha el, el, el podcast de, de las otras disciplinas, gratamente sorprendido al, al oír el mensaje así que bueno, muy bien Agostina en esa sección también, saludos para todos gracias Gabriel por estar ahí del otro lado al igual que todos ustedes un abrazo grande y grande Boca y grande Boca, ¿eh? porque Boca está entrando en una en una etapa donde, donde parecida, vuelvo a repetir lo que dije antes ya, ya no está carreteando, Boca ya está despegando y todavía no está en el aire un abrazo grande para todos
0: ¡Uy! ¡Qué caripela que tenés! ¿me ¿hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿qué cosa? Por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena.
1: Ah, no, no, sabes que. Iba a ir, tomé el bond y todo, llegué hasta la puerta de la casa. Cuando estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No, no pude, no pude, no, no. No pude, no, no, eh... La verdad, a vos no te puedo mentir La galliné toda La galliné toda Toda, toda Así, no Siempre, siempre A la boca